0: Du, du hittar en fungerande process som du kan leva med som inte är alltför betungande men som är inriktad på de, på de fungerande delarna. De som ger dig det bästa perspektivet över tid det är där du lägger tiden och du lägger du eh, i, ja, dagligen du har, en, du har en, eh, en process för att hela tiden ge dig själv bättre förutsättningar att hantera en framtida situation och eh, sen förr eller senare så dyker den där situationen upp som du är förberedd för. Det är lite som att vara olympier. Du kan liksom inte börja träna dagen innan du ska till OS. Utan du tränar i fyra, åtta eller tolv år. Och sen är du redo för din dag. Du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Och det är jag som är Syding. Och jag som är Sundström. Idag ska vi prata om hur perspektiv och rätt perspektiv kan vara en superkraft i livet och i investeringar. Veckans mindset, det är att ha den mentala modellen att aktivt leta efter nya perspektiv och mer specifikt så gäller i investeringar att investeringar är inte bara pengar eller aktier utan investeringar, själva konceptet handlar om prioriteringar och beslut. Ja och vi ska prata om många olika sorters idéer och
1: beslut och försöka dra en röd tråd genom det men när det kommer till perspektiv så tycker jag det är två saker som är bra att säga och det är först eh, bara att som en aktiv, kreativ övning kunna skifta mellan olika synvinklar. Särskilt när det är någonting som man inte är jättevan vid. Men det är en slags kreativ, bra övning som, som gör att man kan få nya idéer. Och sen som andra sak, det är att träna på det, eller träna inom ett särskilt område på lång sikt. Så man utvecklar vad jag har kallat för expert pattern recognition, som jag har skrivit om i min bok Breaking Out of Homeostasis. Och om man gör det tidigt i livet så kan man bemästra många områden ganska intuitivt och enkelt sen, och se mönster väldigt fort. Så det är en slags compounding-effekt
0: på kunskap när man blir äldre. I förra avsnittet då pratade vi lite mer om investeringar och sådana saker som vi går igenom i finanskursen. Och att prata om exit-strategier på olika sätt. Det är just att anta olika perspektiv på hur du gör en investering och hur du avslutar en investering. Men idag så blir det lite mer filosofiskt. Och när du nämner expert pattern recognition, då tänker jag på att perspektiv det handlar just om att ha en systematik. Alltså att man tar de datamängder, de befintliga perspektiv man har, det, liksom, det material man har framför sig och sen använder man någon typ av ny systematik för att kategorisera det man ser. Det är ett sätt att gå utanför boxen för att få syn på själva boxen. Och det här kräver erfarenhet och insats. Du kan inte bara sitta still och göra samma saker för då får du inte något nytt perspektiv.
1: Ja, du hade väl några intressanta idéer eller vad ska man säga exempel
0: på tänkare
1: och filosofer, vetenskapsmän.
0: Ja, för att ha just rätt perspektiv det kan ge eh, rätt eh, utkomst. Alltså man, kan, man kan tjäna mycket mer om man har rätt typ av kunskap och perspektiv om till exempel hur naturen funkar. Och där har vi Francis Bacon som kanske ligger bakom allt överflöd vi har idag. Ja, det var han som laggrunden för den vetenskapliga modellen. Han noterade att ja, men det sker ju framsteg men de sker för långsamt och inte, inte i rätt, i rätt eh, det sker inte systematiskt, det sker inte i rätt hastighet det här borde gå att göra mycket mycket bättre mycket mycket snabbare, han, han noterar att vi kan lära oss saker, men han ville systematisera hur man lär sig och hur man riktar framstegen, så han la grunden för hela den vetenskapliga revolutionen genom att veta att man, man kan lära sig hur man lär sig, och det är ju ett extremt bra perspektiv, ja och sen följde bland annat tack vare honom sådana som Kepler och Leibniz och Newton som eh, de noterade att universum följer ju verkligen regler, inte några som slumpvisa nyckel av någon gud och det här att faktiskt se och dessutom tro sig kunna kartlägga de här reglerna, det gjorde att man kunde uppfinna helt nya saker som, som också medförde ett välstånd.
1: Ja, det var ju en väldigt spännande historisk tid. Först var det ju att man utforskade hela världen och Kristoffer Columbus och allt det där. Och sen nu nu var det terra incognita med eh, metafysiska modeller och filosofi och försöka skapa ett bra, en
0: samhällsmodell eller lära sig om olika vetenskaper och sådär. där det var ju då allt det där byggdes ut. Sen fortsätter det här också att efter sådana som Newton så kommer Einstein och säger Ja, universum följer regler men inte de regler som ni trodde. Jag har, jag har bättre regler. Och Einstein ligger ju bakom kvantmekaniken i och med att han upptäckte den fotoelektriska effekten som en uppföljning på vad Planck hade noterat. Och hela den, den kvantmekaniska revolutionen ligger ju bakom nästan allt viktigt och tekniskt vi har idag, från solceller till GPS till datorer, i princip allt tekniskt som överhuvudtaget existerar. Ja,
1: det var lite som att Planck, Einstein och Bohr, de gick och kände på en sån här en stor elefant men alla av dem kunde inte se den, så kände de på olika delar och sen så var det Nils Bohr som märkte att det var en hel elefant.
0: Ja, verkligen. Så när man då till slut fick det bästa perspektivet dels på verkligheten i stort genom att komma på den är kvantmekanisk och sen som bor då se hela den kvantmekaniska elefanten då kunde vi tack vare rätt och det bästa perspektivet också skapa de, de bästa teknologierna som gör att vi har det så bra som, som vi har det idag. Och, och det här gäller egentligen alltid. Att om du kan anta ett annorlunda perspektiv som mer pragmatiskt korrekt beskriver hur saker och ting verkligen ligger till då blir det också bättre för dig. Och det kan vara från som han Frankel som satt i koncentrationsläger och hittade perspektivet att lycka kommer alltid inifrån oavsett de externa omständigheterna så kunde han må bra och överleva koncentrationslägret. Och på samma sätt så kan jag se eh, hur mitt perspektiv på vad värde är och vad investeringar egentligen är. Alltså att det inte är pengar utan att det är, eh, att det handlar om att man skjuter upp ett beslut för att ta ett annat beslut. Alltså det är prioriteringar i handling som är investeringar. Och att värde är ett, eh, framförallt så är mitt perspektiv så extremt enkelt. Jag gör det så lätt för mig så att jag säger att jag ger ifrån mig pengar och jag vill ha tillbaka samma pengar plus några till. Hur får jag det? Av vem? Och när? Som jag brukar säga i, i finanskursen. Och det där är ett sätt att ta eh, Tao-filosofins Wu Wei på fullaste allvar. Att man, man följer den enklaste vägen. Det ska inte vara jobbigt. Man ska inte, man ska inte gå på tvärs mot allting och, och behöva anstränga sig utan precis tvärtom så ska man bara vänta till man får en riktigt enkel pitch. Där det är enkelt att investera. Det är då det är lätt.
1: Ja, jag kommer att tänka på en, när du en rolig sak när du nämnde Viktor Frankl där. Hans bok Man's Search of Meaning. Jag läste att den har sålt lika många upplagor som Hitlers Mein Kampf.
0: Ja, en, <laughs> det är en, kul, en bra, bra revansch och bra perspektiv faktiskt på tillvaron. <laughs> ja, eh. Men när vi pratar om det här med, med Wu Way, då... Alltså det är ett så himla viktigt koncept. Det här att, eh, att eh, ha fokus på rätt process och i rätt mängd. Alltså en lagom mängd och inte överdriva. Mm.
1: Nej, alltså, du nämnde ju förra avsnittet det här med knäckebrödsmiljonärer med FIRE och allt det där. Och jämförde de med George Costanza som jobbar hårt för att inte jobba. Liksom. Ja. Jag kommer att tänka på att det är en bra analogi där med, alltså, även om man har det som mål, det skulle nog gå att göra det effektivare och roligare om man liksom satisficerade, eller som man säger på engelska, satisfies, att okej okay, jag vill uppnå det här målet på, och det kommer ta tio år, det
0: kanske skulle vara effektivare och roligare att göra det på fem år istället, men göra det snabbare. Ja, det där är ju verkligen ett typiskt exempel på perspektiv. Ibland är det lätt att ryckas med i samhällsströmningar eller någon slags grupptryck om att... Okej, om jag, om jag ska vara med i fire-rörelsen och sluta jobba tidigt. Ja, men då ska jag vara den som fire-rör mig själv allra först och allra mest extremast. Jag ska bara leva på knäckebröd nu och bara på knäckebröd efteråt. Och då kan jag gå i pension när jag är 32. Men, men har du verkligen uppfyllt vad du då egentligen ville? Är det där verkligen retirement? Det är ju inte det. Du är ju någon slags knäckebrödsarbetare då. <tryck> ja, nej men... <tryck> Som jag menar där det är, alltså, Om man bara
1: säger att de har något särskilt mål På, på typ 10 år då skulle, man, då skulle man kunna tänka Istället för att säga att det ska ta 10 år Man ska spara sig och så mycket Jättehög sparkort varje månad Tänk om man kan uppnå så här 80% av det på 20% av tiden Det kan man kanske inte göra i det här fallet Men det är ett kreativt sätt att tänka på det Och sen så kan man ofta få någon idé Om hur man kan göra det 80-20-regeln alternativt 50-5-regeln Gäller ganska ofta för många olika saker Och då är 50-5 rätt extrem att du kanske kan få halva resultatet på 5% av tiden
0: om du verkligen tänker kreativt. Jag är den första att säga att uppförsbacke ger starka ben och det är mitt perspektiv på att om man har lite, lite motvind i uppförsbacke, om man, om man tvingas anstränga sig lite grann på grund av hur omvärlden ser ut ja, men då härdas man också. Man lär sig någonting, man får ett perspektiv, man blir bättre och man blir bättre rustad för framtiden. Så liksom, uppförsbacke det är bra men så ska allting ske i, i rimliga mått också, Bara för uppförsbacke är bra så behöver man inte som, försöka klättra upp för en, en, en lodrät vägg. och, och, och det är det här konceptet woo way som är, faktiskt är fantastiskt viktigt så alltså det, det ungefär kan översättas med det är oforcerad handling det är att eh, utgå från de förutsättningar som faktiskt finns och gör, handla i enlighet med de förutsättningar som, som är där. Ja, du kan också liksom anstränga lite extra eller försöka tweaka omständigheterna men det, men det är fortfarande det handlar om att eh, invänta till att läget passar dig och din kompetens och så agerar du i naturlig samklang med variablerna och förutsättningarna som du faktiskt har. Det är oforserad handling, det är att vänta på den där riktigt feta investeringspitchen och, och därmed göra avkastningen enkel. Ja det, det där
1: är ju intressant För att det Om man ser på det från ett investeringsperspektiv liksom Om man sitter och arbetar med att hålla på och analysera aktier Eller kolla saker så där, Då är det ju opti, det optimala vore om man bara kunde ha Ett lugnt och objektivt helhetsperspektiv Men på grund av mänsklig psykologi Så blir det ju lätt så att det går i vågor Och man fastnar i så här feedback loopar Och blir lite, inte beroende Men man liksom håller på och läser Om någonting alldeles för mycket Och fastnar i det och ska hålla på och hänga med nyheterna En timme varje dag Och ja Kolla på kursrörelser och sådär. Medan det kanske inte ger så mycket men man är så beroende av det för man har lagt så mycket tid på det som man bara nördar in sig på det området eller en särskild aktie. Så kanske man också gillar den idén mycket mer än vad som egentligen borde vara lämpligt och blir lite för ivrig och upphetsad och kan köpa för mycket för snabbt det är inte Wu way men så blir det på
0: grund av mänsklig aktivitet och homeostas. Jag tycker det känns som om Warren Buffett och Charlie Munger, de är Wu way. Ja men de är gamla också. Ja, men, och de har, då, de har de, tid de, att lära sig. Ja, men de har perspektivet, så de har erfarenheten, de har lugnet, de har kunskapen som behövs. Och, och de har också en metod som uppenbarligen är uthållig. De låter inte Mr. Market dra med dem i manodepressiva svängningar. Utan de har hela tiden blicken på den här feta pitchen. Och väntar på den feta pitchen. Men, men frågan är om man kan... Man borde kunna komma dit tidigare. Eller det gjorde ju även de. Alltså de var ju där redan när de var 40-50. Så, så hade de ungefär metoden klar för sig. De var redan tålmodiga. De hade en process av att läsa mycket använda kunskapen till att till hitta de där lite kanske oväntade värdeinvesteringarna de här riktigt feta pitcharna och, och jag tror att det går för någon som är 25-35 också att tänka i samma termer men då måste man också eh, grota in sig i begreppet Wu Wei. och eh, kanske man behöver inte bli <går> någon slags taufilosof filosof eller eh, behöver inte ha kinesiska namn heller men själva, själva grundinställningen att etablera så som du sa en, en hållbar process där man i lagom takt hela tiden tar till sig information och lägger intressanta investeringar på hög eh, och har tålamod nog att vänta till någon av dem blir tillräckligt attraktiv.
1: Ja, jag tänker på tal om det du säger med att man kanske kan lära sig det i 30-35 års ålder. Då kommer det tillbaka till det här begreppet med expert pattern recognition och ett annat begrepp som jag kallar för cognitive weight. och eh, veta hur mycket mental vikt man ska lägga på olika idéer eller olika koncept. Liksom. Och det är någonting som kommer automatiskt med tiden eh, för att ens hjärna, liksom synaptic pruning som det heter på engelska, att hjärnan lär sig av feedback vilka saker som är viktigare än andra. Men om man i förväg också kan förstå att vissa idéer är mycket viktigare än andra i olika situationer, då kan man kan det där gå snabbare. Och eh, i fallet med du sa liksom, göra det enkelt och ta de feta investeringspitcherna, det, det är en sån sak som låter väldigt enkel. Det är ett väldigt lätt begrepp så här. Men då kanske man i teorin bara lägger så här 5% kognitiv vikt på det. Men egentligen borde man kanske lägga så här 80-90% kognitiv vikt på det. Och det, det är jätteviktigt. Men det är en sån där grej som är svår att förstå när man är ung. Och eh, man måste liksom egentligen tänka vad ska man säga, överkompensera på det. Och inte göra det för svårt för sig. Och, eh, men det är också att, att inte göra det för svårt för sig att det ska vara enkelt det krävs, det krävs mycket erfarenhet att man kan mycket om ett eller flera områden, helst flera så det blir
0: lite paradoxalt det är tyvärr lättare att känna sig aktiv som ung om man håller på och stirrar på kursgrafer och, och trader och handlar hundra olika instrument och in och ut flera gånger per dag. Det är, jag vet många som tycker att jag låter så som liksom, från vänd om jag bara skulle göra en affär om året eller vissa år inte någon affär överhuvudtaget. Um, i, när jag um, var förresten förvaltare på, på när hedgefonden för turism mellan 2000 och 2015- då genomförde vi under den där perioden vad jag kategoriserade som 69 riktiga nyckelbeslut över 15 år. Jag fan att det var 69. Jag skriver om det här i min pdf den här 150-sidors boken kan man kalla det. The Retarded Hedge Fund Manager. Den finns ju på din hemsida. Ja, och den, ja, den i den så kategoriserar jag då de här 69-besluten och vad jag drog för 50 lärdomar från den här tiden och den hybriscykel som jag slets i upp ner under de här 15 åren i takt med att jag trodde att jag visste allt till jag ibland tyckte att jag inte visste någonting sen har jag då eh, reducerat de där 50 lektionerna eller lärdomarna ner till 12 bra drag att ha, personlighetsdrag att ha som investerare eh, och de här förkortar jag då till spretsaturas, för det råkar då bli 12 bokstäver och det, det är liksom spretsaturas 12 regler för livet och investeringar och mitt i det här spretsaturas då har du ju två sätta. och det är sil och zen. Och det är precis vad vi pratar om idag. Så precis i mittpunkten av de här tolv bra, bra personlighetsdragen så finns att du ska ha nit och du ska ha ett lugn. Och nitet är när vi pratar om att ha en hållbar process där man gör rätt saker hela tiden men inte mer än att man inte kan vara uthållig och lugnet det är att ha lugnet och tålamodet att eh, låta processen ha sin gång och låta verkligheten ha sin gång tills de där riktigt härliga investeringstillfällena uppenbarar sig. Och då behöver man inte ha så många. Du behöver inte ha en i veckan eller ens ett, en om året.
1: Ja, och sen de riktigt bra idéerna där, det är, det är viktigt att tänka på väntevärde. Det, det räcker inte med att en idé har jättehög potential och hög uppsida. För det kan ju vara väldigt hög risk och stor nedsida också. Så du måste ju ha ett väntevärde och vara sannolikheten för båda de
0: här. Ja, det är verkligen en jätteviktig komponent i allting som har med investeringar att göra. Och även beslutsfattande
1: i alla delar av livet. så Det är, det är alltid någon, alltså nu som världen ser ut och bara kommer fortsätta vara. Med tanke på att social media och internet och internationaliseringen och globaliseringen bara sprids och allt sprids så fort liksom. Så man kan väldigt lätt få en, en ganska irrationell och en, en frånvänd verklighetsbild. Genom att bara kolla på vad som händer på typ social media eller liknande om någon kanske tjänar hur mycket pengar som helst väldigt tidigt för man hade väldigt tur med någonting. Men vad är sannolikheten att det ska hända? Väldigt låg oftast. Så sett till väntevärde så inte det eller riskjusterad så är inte det ofta det bästa beslutet man kan fatta själv. Bara för att man ser någon annan som lyckas med det. Det är som om någon lyckas med att sjunga eller sjunga på American Idol och ser man det och blir jätteinspirerad. Men vad är sannolikheten för att de ska lyckas bland så här tusentals deltagare på American Idol? Det är inte som att man själv ska söka tre bara för det.
0: För att repetera lite av det du Sa. så de viktigaste komponenterna i, när det gäller investeringar det är saker som väntevärde och väntevärde är alltså en kombination av uppsida nedsida och risken eller sannolikheten för, för uppsidan och nedsidan. De här sakerna jag skulle säga också kombineras ihop i en rangordning av bästa väntevärde och bästa väntevärde i förhållande till risknivån framförallt kanske risken för den ultimata nedsidan och när man har identifierat de viktigaste komponenterna för finansiella investeringar då är det också viktigt att ha det bästa perspektivet på de här komponenterna. Och det är därför som vi pratar så mycket om perspektiv i det här avsnittet. För ta de här tre, fyra viktigaste komponenterna och vrid och vänd på vilka perspektiv du kan ha på risk på uppsida, nedsida och kombinationen.
1: Ja det är intressant det där när det kommer till aktier men eh, inte för så vanligt men det är, ja, säg att du har en, en aktie eller någon form av investering som kanske har en uppsida på 10 gånger och det är eh, 10% sannolikhet att det händer. Då är det ändå bara 100% slutändan. Men sen ska du också ta hänsyn till risken. Säg att det kanske är ja, då 90% sannolikhet att du förlorar allt. Då blir det inte så bra. Å andra sidan kan du säga att det är i relation till någonting som kanske har praktiskt tagit noll risk till att gå ner. Så du har ingen nedsida. Eller, ja, väldigt minimal. Men säg att du inte har någon bara för att det enkelt. Men uppsidan är upp till 50% på ett år till exempel, då är det en jätteenkel investering.
0: Ja, det, det där var en del väldigt extrema exempel. Jag vet. men, men, men då skulle men, man kunna ha så här
1: 90% i det, i det där jättesäkra senaste och 10% i det första om man vill ta risk, fast egentligen riskjusterat inte smart.
0: Ja, nej och, och framförallt, alltså extrema exempel är väldigt bra för att illustrera hur metoden fungerar, men eh, om man sedan gör exemplen lite mindre extrema, då kan det vara svårare att intuitivt se vad som faktiskt är är bäst och vad som är... Dessutom så är det också så att den bästa kombinationen av uppsida och nedsida och väntevärde, det är inte självklart att den är samma för alla. En del kan ha Tolerans för en total förlust i en viss investering. Medan någon annan har inte alls tolerans någonsin för en total förlust. Och då måste man ta bort exempel som kanske har ett högre väntevärde. Men som också har en, en viss för hög risk för eh, minus 100%. Man kan väl lä lägga till här att just att balansera väntevärden och risknivåer i en rangordningslista över olika investeringsalternativ alltså till exempel fem olika aktier och hur man därmed bör vikta de här fem olika i en portfölj. Det är precis en av de sakerna som jag går igenom i detalj i finanskursen och det kan du bara gå in och kolla på finanskursen.se vad det det här programmet egentligen innehåller men, men det är en av komponenterna i hur man på ett ett objektivt sätt väger ihop en rangordnad lista hur man ett rangordnar den och hur man två väger ihop det här till en, till en smart portfölj och hur man under vägens gång också ändrar vikterna i portföljen utifrån hur kurserna rör sig.
1: Ja, jag tänker på en sak när det kommer till perspektiv vid investeringsarbete. Att om man ser på det som någonting man gör som ett dagligt arbete eller en aktivitet man lägger kanske en timme på per dag eller någonting eller mer. Då det blir ofta så att mycket av det man gör, det blir onödigt, försent eller leder ingen vart. Så man kan bli besviken på kort sikt speciellt. Så det är ofta som att det är en väldigt ojämn fördelning mellan arbetet man gör och belöningen man får. Ibland så händer det typ ingenting eller man bara får ingenting. För, för sin tid. Och ibland så händer det jättemycket saker på kort tid. Eh, ibland förtjänt men ofta oförtjänt. Så det är en ganska konstig korrelation mellan arbetetiden man lägger ner. Och eh, jag tycker det är bra att tänka långsiktigt där. Att eh, försöka se det som en långsiktig process som man lär sig någonting. Man kanske lyckas memorera ett nytt bra bolag varje vecka så man kommer ihåg på lång sikt.
0: Ja, alltså... In, lär sig mer om en bransch liksom. Ja, investeringar lämpar sig verkligen inte för att vara reaktiv och försöka hinna med och göra saker precis när de händer, tvärtom när sådana här saker som vi pratade om i var det förra avsnittet, vi nämnde Evergrande till exempel, mm när, när sådana saker händer eller när uranbolagen plötsligt går flera hundra procent. Att då reagera och tro att man ska försöka haka på det som händer utan att ha någon förkunskap. Det är verkligen att sätta upp sig för en, för en, ja, en katastrof. Finansiell katastrof. Mm. Så som, Vem är det som säger det? Det, det är någon låt. Ar, arbeta hårt, min vän. Cashen kommer sen. Eller Tror det är Latin Kings? Mm. För cashen kommer Ja, ah, Okej, okay. någonting sånt. Men det är det vi pratar om här. Du, du hittar en fungerande process som du kan leva med som inte är alltför betungande men som är inriktad på de, på de fungerande delarna. De som ger dig det bästa perspektivet över tid. Det är där du lägger tiden. Och det lägger du... Eh, eh, ja, men dagligen. Du har, en, du har en, eh, en process för att hela tiden ge dig själv bättre förutsättningar att hantera en framtida situation. Och eh, sen förr eller senare så dyker den där situationen upp som du är förberedd för. Eh, det är lite som att vara olympier. Du kan liksom inte börja träna dagen innan du ska till OS. Utan du tränar i fyra, åtta eller tolv år. Och sen är du redo för din dag. Ja, här är det mer
1: av en mental process kan. Och då, då, du, du kanske inte kan ha riktigt samma vad ska man säga, kontinuerliga utvecklingskurva som en atlet eller bodybuilder eller träning kan ge. Liksom. För då, är, då, kan du, då kan du gå upp ganska kontinuerligt och enkelt om man lägger tid på det. Medan som med investeraren kanske går upp och ner ganska mycket i vågor. Liksom. Och för världen är kaotisk inte riktigt organiserad. Så man får komma på en arbetsprocess eller en modell eller någonting och försöka göra den lite bättre hela tiden och eh, tänka långsiktigt att
0: ens arbetsprocesser och ens tankar blir bättre över tid som en långsiktig process. Jag tycker man ska läsa mycket böcker. Där får man krypa innanför skalet på någon annans hjärna. Och där, där får man eh, erfarenhet utan att själv vara erfaren eller gammal. Där får man de här nya oväntade perspektiven. Att till exempel om man läser Dow of Capital av, av Mark Spitznagel så kan man förstå vikten av att eh, hur, hur förluster kan vara det som gör att du eh, lär dig att, att vinna eller att, att älska förluster genom att snabbt ta stopplosser enligt ett visst schema som han gör i sin tradingstrategi. Det är det som är själva, själva basen för vinsterna. En annan är den här How an Economy Grows and Why it Crashes med Peter Schiff som, som ger perspektiv på vad värdeskapande faktiskt är. Vad är en investering i ett nytt produktivt hjälpmedel? Vad, vad, hur, hur kommer den till? Och vad är det den faktiskt bidrar med? Um, eller The Most Important Thing som råkar vara jag tror att det är 19 Most Important Things som Howard Marks drar i sin fantastiska bok om vad det viktigaste att ha i åtanke är på marknaden.
1: Ja, det är jättebra böcker. Och jag, jag rekommenderar också den här Modern Money Masters av John Train. Det tycker jag är den bästa investeringsboken.
0: Ja, men så de slutliga tipsen här kanske när det gäller perspektiv för finansiella investeringar det är att tänka långsiktigt och tänka systematiskt.
1: Ja, man ska tänka sig att man liksom bygger ett litet investeringssystem som passar den passar själv och att man bygger på det lite varje dag Det ska gärna vara ett ramverk som gör att det blir lätt att lägga till någonting nytt typ en ny informationskälla eller eh, att man har tydliga kategorier som man gillar, som man kan jämföra olika tillgångar eller aktier, det är bra. Men det tar ju lång tid att komma på det. Så man kan ju tänka sig som att man bygger en bil på lång sikt. Det tar lång tid att bygga den där bilen. Men sen så kan man köra snabbare. Och komma fram snabbare när man väl byggt bilen. Och Då blir det lättare. Ja. Då blir det mer Huawei.
0: Ja, och jag har ju ägnat min 30-åriga finanskarriär i princip åt att hela tiden lägga nya små pusselbitar på hög. Och successivt bygga upp mitt ramverk för hur jag på mest robusta och faktiskt också enkla och systematiska sätt kan kategorisera marknaden och investeringar och det är ju det, hela det här ramverket som jag lär ut i finanskursen Ja, nu finanskursen nu, vi börjar den 3 oktober så nu håller vi på där i 12 veckor plus Ja, och efter 12 veckor med att gå igenom hur man hittar en bra aktie, hur man värderar en aktie, hur man ser om bolagets affärsmodeller och kunder är uthålliga och långsiktiga och, och sen i slutändan hur man gör sin investering och utvärderar den. Alla, alla de här sakerna går sig igenom turordning i åtta olika moduler och alltihop avslutas med en examinering och man får ett examensbevis om man passerar. Ja, så kolla in finanskursen om du lyssnar på avsnittet i tid. Ja, finanskursen. SC. Då eh, tackar vi så mycket för oss idag. Hej då!